0: Jag hittar Henrik Lindqvist. Jag kommer från Linköping och detta är mitt försök till ett sommarprat till Nere på Noll. Under 90 och början på 20-talet var jag aktivt engagerad i hallcorscenen i Linköping. Jag har spelat i en del band som Outlast, Bones of Trust, Blame Luke, Wishing Days Away, The End och Dammy Daggers. Jag har fanzines, jag har drivit ett sk- kassettbolag, ett skivbolag, samt arrangerat mängder av konserter tillsammans med Bridge Compassion och Musikföreningen Oljud. Jag kommer ta tillfället i akt att göra en lista med insikter som jag har gjort genom att vara en aktiv del i hardcore Det är en pretentiös smörja där en 42-årig cis försöker på något sätt dra slutsatser 20 år för sent. Ja, ni hör ju där det låter. Mycket nöje, mina vänner. Här får du mina åtta punkter med livsvisdom förpackade i min hardcore-historia. Punkt nummer ett. Underskatta aldrig slumpens betydelse. Att jag gjort allt detta kommer sig egentligen av att jag flyttade till Linköping för mottagare tidiga tonåren. På så sätt träffade jag Kalle. Det är en ren slump att det blev så. En slump som skapades av gränsdragningar som Linköpings kommun gjort för vem som skulle gå i vilken skola. Jag flyttade till ett område i Linköping som delades mellan två skolor. Och jag flyttade till en plats som innebar att jag hamnade på samma skola som Kalle. Det var en tid som kantades av mycket skateboard för min del. Jag och mina kompisar mottalade som jag flyttade ifrån hade under ett par år åkt skateboard så ofta och mycket rik på alla sorters underlag och alla möjliga områden. Skateboard kom in i mitt liv från min bror Johan och hans kompisar och på så sätt också punk och hardcore. Här dominerade två band, Ramones och Suicide Tendencies, Och det visade sig fortfarande på mängden skivor jag har med dessa två band. Utöver dessa spela min brors kompis Dennis in band mig med Gorilla Biscuits på ena sidan och Hogan Heroes på andra. Det var en kassett som fick stor betydelse. Skateboard var en del av min identitet. Jag var skatare och jag ville gärna hitta likasinnade i min nya skola. Så kläder valdels därefter. På så sätt kom jag att prata med Kalle första dagen i skolan. Eftersom han också åkte skateboard och drog strängkulturen. Och letade efter musik som kunde kopplas till skatekulturen. Innan jag flyttade till Linköping brukade jag och mina kompisar åka in för att köpa skateprylar, åka bräda skarpa skarpan eller gå på skivbutiken Getback Records och köpa vinyl. Efter jag flyttade till Linköping blev det mer frekventa besök och varje månad hade jag en tilltänkt skiva att köpa på Getback. Det blev mycket Bad Religion, Dead Kennedys och till slut också en skiva av Minor Threat. Det var ett mycket betydelsefullt inköp. Kalle var den som kunde spela ett instrument och som sen startade band. Och efter många turer kom vi tillsammans med Jon och Robban att starta Outlast ett antal år senare. Kalle startade alltså band och efter att jag förvånat mig själv och påstått att jag kunde sjunga hittade vi till sist en sättning som kom att bli ett punkband som hette Abab som spelade på frittskådar, spelade in en demo och sen efter ett knappt år splittrades. Vi var 14 år då och tog sikte på att spela snabbare, mer som Mind Threat. Jag tror att det var för att vi har kommit i kontakt med den lokala hardcore-scenen Fått se bandet Chopstick spela och ville spela som dem, mer snabbt och aggressivt. Vi kom att se upp till Benis, Tobbe, Kalle Anders i Chopstick som vi förstod kunde allt vi ville kunna om Hardcore Punk. Kort innan jag flyttade från Motala kom Jon att flytta till Motala. Jon kom tillsammans med andra från Motala hälsade på mig när vi spelade med ABAB. Jon och Kalle kom snabbt att hitta varandra och efter högstadiet började Jon på gymnasiet i Linköping. Därför var det helt naturligt att det var Jon som skulle ta över basen när vi skulle spela hardcore. Efter att vi sen träffat Robert, givetvis också det genom att vi åkte scaper ihop och vi förstår att han kunde spela trummor, så startade vi fyra Outlast. Och jag trodde jag visste precis hur det skulle bli. Men jag visste ingenting. Nästan ingenting. Inget med allt ska bli bra. Slumpen gjorde också att vi kom in i hardcore i Linköping vid just den tiden som vi gjorde. Och missade något av den tidigare vågen med hardcore i slutet av 80-talet och början på 90-talet. Linköpings hardcore kretsade då kring de som varit med innan och fortfarande spelade i band. I Linköping fanns en oseriös ådra, en vilja att driva och skoja om allt, utmana allt som har förbjudet eller Lundda. Det gjorde i bästa fall att vi inte tog oss själva på så stort allvar. Det skämtades som allt, stort som smått. I början av Atlas fick jag ibland höra att en del texter jag skrev var snyftiga och då drevs det hejdlöst med att jag skrev kärlekslåtar. Då som alltid till en och samma person. Jon drick upp ett finger och torkade en påhittat tår och kötskrek och Katrin Kalle fyllde i samma ton och robbar garvade. Det finns en viss progression från att vara nybörjare, perifert deltagande i hardcore-scenen, till att vara de som skulle definiera vad hardcore var. Detta måste också betraktas som ett verk av slumpen. Att vi kom in under just en period då hardcore-musik blev så uppmärksamma i Sverige. Vi fick på så sätt ganska mycket uppmärksamhet lokalt. Det kanske medverkade till att vi blev självsäkra och övertygade om att vi hade rätt angående vad som skulle betraktas som äkta hardcore På så sätt kom en arrogant 16-åring att påstå att hardcore isn't what it used to be, utan att egentligen veta hur det varit, var, när och enligt vem. Det var snäva riktlinjer för hur det var tillåtet att vara för att betrakta sig själv som en del i hardcore-scenen. En sån sak var att engagera sig i scenen. Det fanns inte mycket utrymme för att vara passiv, alla skulle bidra på det sätt de kunde. Egentligen var ju en del av syftet att motverka likriktning. Ingen skulle styra eller berätta för oss vad vi skulle göra. Men samtidigt skulle ju alla följa samma mall. Känslor som fenomen har kommit att få ett särskilt intresse och betydelse för mig som följt med i om livet. I hardcore punk är det mycket som handlat om vänskap, tillit, gemenskap, sorg över förlorade kompisar eller ilska mot korrupta system eller förtryckt på olika sätt. lumpen har också gjort att jag har träffat massor med människor genom hardcore och människor som jag idag betraktar som mina vänner som jag träffar i olika sammanhang i stort och smått. Som till exempel Mr. Frisch som jag spelar med i Blame Luke och Wishing Days Away. Vi bodde ihop under några år och nu bor vi grannar igen. På skolan i närheten av mig jobbar två fjärdedelar av bandet Nowheres, det går han var på fortfarande. Kudos min vän. Nummer två. Kör på bara. Det finns inget som varit så frigörande som tanken på att det är möjligt att göra saker. Ni vet, choose your heaven. Kan jag välja det? Kan jag också välja andra saker? Jag kommer att åka skateboard i mitt liv. Ja, nu är det någon gång ibland. Men mellan att jag var 10 och 16 åkte jag mycket. Och jag lärde mig. Och jag tävlade med mina kompisar. Jag pushade mig själv att våga. Och tragglade i månader på att klara ett trick. Alla små trädda fattar ju det där. Det tar tid. Samma gäller väl egentligen allt jag gjort i punkarkorsscenen. Jag har av någon anledning sällan tvekat. Fast egentligen är det nog inte konstigt att jag vill vara med i band och så vidare. Eh, åren innan vi började spela med ABAB hade jag och mina kompisar Mima till You Can't Bring Me Down i skolans talangskål. Jag, Mats, Sanders, Martin och Kalle. Vi körde på. Tyckte såklart att vi var otroligt coola. Och talangen det var varit Mima. Det är en viktig sak egentligen att våga köra på. Vi gjorde alltid det. Med Bonds. Av Trustworthy Karant. Henke, du spelar bas? Absolut. Kunde du inte spela alls? Benis fick förenkla alla låtar och visa på basens hals vad jag skulle spela. Men sen nådde jag. Outlast körde på. Tackades ytterst sällan nej till en spelning. Utan vi körde på.
1: Maybe it's our tomorrow, crying sorrow, mass starvation, contaminated water, destroyed cities, mutilated bodies. Yeah. Maybe it's our tomorrow, crying sorrow. I'll kill myself. I'd rather die. If you can see the future, you know why.
0: Punkt nummer tre. Inget är omöjligt. Det är klart, en massa saker är omöjliga, men ni fattar. Alltså, alla kan så otroligt mycket mer än vad de tror. När min kompis Jona, som gick i Inferno för nyligen, satt jag och pratade med Erik från hårda tider, han pratade om att laga bilar. Jag är ju en oduglig akademiker. Jag har misslyckats med att fylla på såväl olja som kyla vätska. Fått punka på grund av allt för slitna däck. Och härom sisten stod jag och Katrin och kliade oss i och kunde inte lista ur hur vi skulle justera lufttrycket i däcken på vår bil. Alltså sinnessjukt odugliga på alla sorts fordon Kan knappt laga en punka på en cykel. Så dåliga. Jag frågar Erik hur du kommer säga att han kan byta olika delar på en bil. Han tittar på mig förvånat och säger. Och här parafriserar jag. Jag kommer inte ihåg exakt hur han sa detta. Äh vad fan. Du har en del som ser ut exakt som en annan del. Så skrullar du dit den där, den där du ser att den ska sitta. Katrin undrar försiktigt om man inte blir orolig för att göra fel. Erik svarar. Du vet det där med att tro att man inte kan. Det är järnspöken. Jag tog 1996 steget till att släppa en skiva. Den skulle heta LKPG Hardcore Where We Belong. Den sista delen här är nog kallades för tjänst egentligen att den kommer heta där. Det. det var ju allt jag hade att gå på. Jo, och så att Ragge hade släppt sina samlingar på Wounded Records, Icing och eh, Offside. Jag valde ut band. Jag snackade med Ragge som kunde ordna så att skivan kunde tryckas mot faktura. Efter det kom min bror Johan in i bilden. Han började hjälpa till och han snackade med band. Han fixade så att Nick event ordnade layout och distribution via House of Kicks. Perfekt, allt blev ordnat. Jag fixade ett kort på min nytatuerade vrist och skivan trycktes. Nu hade vi 30 dagar på oss att sälja så mycket att jag kunde betala räkningen. Och det gick, för vi arbetade hårt och hardcore var massivt till i 1996. Kort innan hade Sick of All, Civ, H2O spelat på skylten. Skylten alltså. Då bokades det av en lokal musikföreningen. Men jag är så glad över att de som satt med där vågade boka alla dessa hardcore band. Dagen innan som spelade hela det här paketet i Vänersborg, Vi hade träffat på killarna i Vänersborg där innan. Första gången jag träffade någon av dem var när vi var på Unbroken i Sölvesborg. Så vi satt oss i en bil, eller kanske flera bilar. Och åkte till Vänersborg för att se allt två dagar på raken. Jag kommer ihåg att det var på en folkpark och att jag köpte Outstand Demon då. Sib spelade GB-låtar. Vi fick sjunga med två dagar på raken och tro mig, inget kändes omöjligt. Hardcore var ju så stort även på andra platser i Sverige. Och band knöts och vi stöttade varandra. Vi skrek i kör. Rebirth of hardcore pride. inte ens omöjligt att få spridning på andra sidan jorden för ett litet hardcoreband från Linköping. Det är för mig helt otroligt att få se band från Asien spela vår låt och människor från en annan del av planeten sjunga med. Men det är minst lika kul att höra Packe som har en aktiv och central roll i Linköping sedan hur länge som helst och hans snake Tang spelar samma låt på Lorient Linköping. Nummer fyra. Det går att lära sig. Du behöver inte ens vara bäst på ditt instrument. Det går ändå. För om du tränar blir du bättre. Jag trodde inte att jag skulle kunna driva ett skivbolag. Jag lärde mig hur det går att göra. Johan och jag släppte 27 skivor tillsammans. Det gick att lära sig. Men vi måste också prata om skylten. För att få vara med som förband på skylten eh, på den tiden när eh, en musikförening som vi var inblandade i bokade spelningarna var det nödvändigt att på något sätt tjata sig in. Vi lyckades med det någon gång. Men det var inte för min bror Johan som då sjöng i Nine och han började praktisera på skylten som vi som spelade i på riktigt började förstå att vi kunde sätta upp egna konserter. Det skedde i samråd med de två personer som då var anställda på skylten med smeknamnen Biffen och Körva. Man var äldre punkare. Från en tidigare generation som nu visade vägen för att vi kunde arrangera konserter själva. Eller vi och vi. Det var i ärletens namn mest Johan som höll i trådarna. I början gjorde vi det som enskilda personer. Men i och med att LKPG Hardcore-samlingen släpptes under namnet Bridge of Compassion så började vi också arrangera spelningar under samma flagg. Vi startade en förening och vi sålde medlemskap. Under... Och efter gymnasiet hade jag sedan praktik på skylten. Från 1998 hade jag också ett kontor på skylten. Det innebar att jag var på i skylten i stort sett varje dag. Runt 2000 var jag sedan med och startade musikföreningen Oljud som arrangerade konserter. Det är på så sätt detta alltid ter sig. Det första jag minns av skylten är att det var ett mål att få spela där. Och då inte bara på en lokalbandstävling som turnerade runt på fritidsgårdar. Utan på en riktig konsert. Det var som att få spela på Café Q i Gävle eller Café 44- det var på något sätt ouppnåeligt, fram tills vi lyckades. Men sen då, vad var nästa mål? Från början var målet att lära sig allt om hardcore, allt vi kom över, utan internet. Jag läste fanzins i mängder och lärde mig allt om den internationella DIY-drivna hardcore-scenen. Det öppnade världen på ett sätt som inte går direkt att förklara. Det öppnar också upp för en gemenskap. 5. Även kriser går över. Outlast tog fart nästan parallellt med allt annat. Skibolaget, Nine, konserter och Fansins. 1996 hade vi turnerat Sverige med Nine och Outstand, Finland med Endstand. Vi hade också fått släppa en CD som hette Friendship. Efter detta slutade Robert. Han ville inte spela så mycket som jag, Kalle och Jon och han valde att lägga av. Efter det kom Goran med, fick några månader på sig och sen skulle nästa skiva som hette Trust spelas in. Goran brukar säga att han bodde i repokallen den tiden. Det uppstod ett problem med just i studion i Värnersborg där vi skulle spela in den här skivan. Men på något sätt lyckades vi hyra en bil och Jesper från Forsstintur skjutsade oss dit. Och den spelas in av dem på ett gammalt nedlagt psyksjukhus i Värnersborg. Det slutade med att minibussen vi hyrt kvadrades. Vi fick betala dyrt i självrisk. Vi hade nära kopplingar och gemenskap med de här människorna vi hade träffats längs vägen. Och där var Värnersborg och Oskarshamn två städer som vi stod nära. Något som visade sig på just Trust. inte 2 kommer alltid ha varit ett speciellt band i Sveriges hardcore scene. Och Jeppe lämnar oss allt för tidigt. 1998 var Outlast peakår. Vi spelade in den skiva och låt som kommer att uppskattas mest. Vi fick åka på turné. Vi kanske behöver lite bakgrundsinfo här bara. Efter det att vi bestämt oss för att ge ut nästa skiva på Bridge själva så bestämde vi oss också för att spela in oss Patrik i Mjölby. Vi plockade ihop två singlar som vi gjort och gick in och spelade in ett gäng nya låtar till det som skulle bli Possive och Possive Youth. Själva texten till låten som skivade dött efter är en av de få texter som jag själv inte skrivit till Outlast. Jag minns inte hur den kom till men jag tror att låten egentligen byggdes kring den där var Jag minns inte mycket av inspelningen men skivan mottogs över förväntan. Vi hade lyckats åka och spela i Tyskland och Danmark och Belgien men vi ville verkligen åka på turné. Och till slut bjöds vi med av en stan till turné i Europa. En månad av äventyr, körningar hela natten och mötet med ett Europa som blandade gav. Vi spelade på stora spelningar som till exempel med 25 to life i London men också små barer endast en handfull betalande gäster. Jag är så sjukt glad att Janne en gång i tiden skickade ett brev till mig och att vi brevledes kunde ordna så att vi kunde komma och spela i Finland. Vi befann oss i Frankrike när bussen som vi åkte i gick sönder. Det här är ju då riktig kris. Det är Johan som har fixat bussen till oss så jag får bli den som tar hand om allt ifrån Frankrike. Alla är fattiga, ingen har några pengar och jag vet knappt vem jag har hyrt bilen av. Paniken är ju total. Ingen pratar franska. Engelska pratar knappt om franska arrangörerna. Och vi har rätt mycket kvar. Efter södra Frankrike ska vi till Östeuropa. Vad hävdelser ska vi göra? Jag har kontakt med ett försäkringsbolag där det verkar lösa sig. De ska skicka en buss med en dragkrok till oss från Tyskland. Det kommer två killar som kör, ska köra ner den. De kommer fram till Rende, vi hänger med en buss utan dragkrok. Är äh, helvete. Detta resulterar i att de åker i två timmar i motsatt riktning, hämtar en ny bil med dragkrok. Vi får åka till Paris, hämta en ny buss och efter det åker vi en hel natt och en hel dag för att hämta nästa buss som vi sen ska åka i resten av alla band som turnerar har sån här historia. Allt kan gå fel. Men det ordnar sig. Och även denna krisen gick över. Det är okej okay att vara beroende av andra. Outlast tog alltid chansen att åka och spela. Problemet var bara att ingen i bandet hade körkort. Vi var hela tiden beroende av de som var äldre. Och inte ens när vi hade åldern inne skaffade vi körkort. Trots det lyckades vi ta oss iväg, träffa likasinnade och spela konserter runt om oss i Östergötland. Hardcore växte och det var något, något många ungdomar ville vara en del av. Det kom fler och fler på spelningar. Vi lyckades få skjuts tillräckligt många gånger för att ta oss runt och raga chaufförer till turnéer i Finland och spelningar runt om i Sverige. Outlast var alltså ett rätt odugligt gäng att ta sig på spelning, men vi lyckades ändå med det. Vi var beroende av att andra ville ställa upp och vara med. De som kört oss genom åren bör alltså få ett extra särskilt tack. Från sett när vi kunde haka på andra band med körkort så kördes vi av Jocke från Section 8, Moikil, Falk, David... Och i slutet var det nästan alltid dispete i ratten. Dispete var den som fick äran att köra allt till Finland tillsammans med miskondukt en gång i tiden. Vi åkte i den första folkabussen som Bridge hade utan värme. Bridge köpte in två folkabussar under vår existens som vi tänkte att vi skulle ha till de band som vi släppte skivor med, och en av dessa eller ingen av dem egentligen hade någon värme och var ganska opolitliga. Den här folkarbussen då, den första vi hade, den tog vi med oss och tog till Finland. Och i den fanns ingen sorts värme. Vi försökte dra på spaka på alla sätt men det blåste bara in luft i bilen. Så vi försökte gaffa och för alla luftinsprut och det satt... Det funkar inte heller någon vidare. Vi satt i sovsäckar i 20 minus genom Finland och trängdes ihop i den där bussen. Dess Peter körde alla sträckor. I Converse. Med ett hål. Längst ner vid gaspedalen där kallluft låst in. Det är helt enkelt okej okay att vara beroende av att andra ställer upp och hjälper till. Alla måste inte klara allt själva. Det är okej okay att be om hjälp och råd. Det finns några band som Outlast alltid hade som bundsförvanter. Som till exempel Section 8, Get Up and Goers, Endstand, Backside eller KPG. Det var band som på olika sätt delade mycket tid tillsammans med. Det var Iron Maiden nätter i Växjö, Villavästern i ysta. Clint Eastwood filmkvällar, havererade folkarbussar i Halmstad, timmar i buss med en sittplats för lite genom Europa och många grillchips och blandband. röst 0% lyx som hotell och bara helt otroligt att få göra.
1: I got feeling as it's happening And I know what it's like to want to end it all
0: Punkt nummer sju. Kött är fortfarande mod. Det är så. Djuret var en stor del av en Ellinköpen Hardcore i tidig tattning. Vi inspirerades av amerikaner, främst då biscuits i Utah 3, och det fylldes på av Earth Crisis och andra. Tidigt startade jag tillsammans med andra en förening som skulle sprida in information om vegetarianismen som vi funnit kallade för United for Life. Det var något som inte skojades bort där. Vi kopierade mängder med flygblad som vi satt ihop och vi delade ut på spelningar. Vi affischerade på stan och ställde upp intervjuer i olika forum. Och vi tryckte upp någon tröja. Jag kommer ihåg att vi blev ombjudna till att ha informationskvällar på de fritidsgården i Mjölby. Och vi inkluderade så mycket information vi kunde i fanzins vi gjorde. Veteranism var också något som jag skrev text kring. Och det var ett budskap som gick att relatera till som var konkret. Det spred sig och människor hörde av sig för att starta egna United for Life-grupper. Så jag skickade allt jag hade till Orskarshamn, eller det fanns en mottalavdelning. Som mycket annat fick detta inget avslut, utan det bara dog ut. Det i drogs åt olika håll och aktivismglöden bedarrade. Men bara så att ni vet. Stop Allt har sin tid. Runt 97-98 kom det in nya ungdomar i scenen. Det var egentligen det som jag betraktar som de bästa året. Vi gav ut Section 8, Outlast, Nines LP och First in Line på Bridge. och Outlast spelade mycket och med viss framgång skapade vi oss ett namn som liveband. Vi åkte på 3 och allt jag egentligen ville göra var att trycka på repeat. Vi fortsatte året ut och en bit in i 1999 men efter det ringde en dag Kalle och meddelade att han inte ville spela bandet längre. Utan att egentligen diskutera det så mycket så avslutade vi Outlast och bestämde oss för att spela en gång till. Det blev som tillfälligheterna ville den absolut sista spelningen på skyltens övervåningen. Good Clean Fun, Section 8 och Roswell spelade. Vi hade egentligen inte tillått sig för spelningen men fick det slut genomföra den. Skylten skulle byggas om och balkar i taket hade tagits ner på undervåningen. Vi lovade att släppa in hundra personer men jag har svårt att tro att det blev så. Det var bra drag. Och som jag minns det var vi mycket glada för det avslutet. Fan vi av med en låt som Section 8 snodde från oss. sett vad de vill påstå. Section 8 som rekryterades från Bridge till Burning Heart. Annars är Section 8 7 den skiva som jag har minst koll på. i många pressar vi gjort av. Och i vilka färger. Det borde vara den skiva som sålt bäst av allt det som vi gav ut på Bridge. Just to fit. Just to fit. Just to Just to fit. Just to fit. Just to fit. Just
1: to fit. Just 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 to fit.
0: 2000-talet kom och jag började betrakta mig själv som gammal vid 22 års ålder. Efterhand kom yngre personer in i scenen och gamla stjärnor lämnade Linköping. En ny scen uppstod med och runt skylten. Deadfest och fart. Och LKPG harkofest levde kvar under ett par år. Ett gäng år senare sprang jag på Johan från Monument på en spelning som började prata om att göra en diskografi med Outlast. Det sprang sedan iväg därifrån och Johan gjorde ett sjukt jobb med att sammanställa allt och förpackade snyggt. Nyligen gav Kristoffer Passanen ut en fotobok om LKPG Hardcore mellan åren då det var som störst och Anders Karlberg från Backside började sammanställa en dokumentär om tiden. Hur kommer det sig... Att detta ungdomsfenomen fortfarande fascinerar oss som var där. Vad var det som vi finner värt med att berätta dessa historier om och om igen? Vad är det vi vill minnas och bevara? För mig var det alltid något helt sjukt att vi blev uppskattade och att människor under hela Outlasts existens lärde sig bandets texter för att kunna vara delaktiga i konserter sjunga med. Energin, den totala kicken är svårt att beskriva. Men det var mer än så. Johan och jag gav ut minst 27 skivor under de här åren, 96-2004. Det var hårt, långsamt arbete. Idéburet och konkret. Någon gång slutade jag åka på alla spelningar jag kände till i Sverige. Jag gick inte på alla konserter, missade därför Have Heart och en massa annat som jag är säker på att jag som 17-åring inte skulle ha förlåtit mitt äldre jag. Kommer ta nya vägar Inspirera nya människor Och jag ser filmer på Youtube som inspirerar Mad Max liknande galna spelningar utomhus Med en eld som brinner i mitten Och där är ett sånt drag att jag undrar Om jag överhuvudtaget skulle överleva i min dagsform En annan sak som jag uppfattar som direkt avgörande För punk och hardcores relevans Är representationen av kvinnor i band Kvinnor verkar vara mer synliga band Jag ser och detta verkar få mer spridningen än vad jag uppfattat tidigare. Även i svenska svenska.arkoband. Med tanke på vilken korfest min egen spellista av gamla hits är, så är det en framtid som jag ser som helt avgörande. Nya sound kommer att komma in. Och gamlingar kommer att ha åsikter. Men ni vet, här finns något viktigt och något som berör oss. Jag söker efter band fortfarande. Tar igen lite av det jag missat. Och det är inte bara en vilja att komma tillbaka till det som en gång var. Jag är glad över uppmärksamhet som det som var ges, men jag är minst lika glad över de hardcoreband som idag bryter igenom det vardagliga bruset och får mitt hjärta att slå fortare. slutar med att tacka nere på noll och nu fortsätter vi köra på med det som engagerar oss och får hjärtat att slå lite snabbare. Tack för mig!